0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听闲话 TRPG 第二期，我是爱说闲话的基德
1: ，我是本来不爱说闲话的塞尔娜
0: 。这当了主讲之后啊，才知道每期找选题有多么不易啊，说开场白有多么困难搞得我现在每次都很紧张
1: 。每次？这才是你的第二期好吧？不要说的像是做了很久一样哦
0: 。但是要是加上我们的生日城龙门阵啊，咱们俩也算是讲了三十多期节目了嘛。
1: 哎。但那些选题不都是我想的吗？哎
0: ，咱俩谁跟谁嘛
1: ？其实说真的，确实很感谢每一位呃给我们捧场的朋友。我和基德呢会努力把深水城系列做下去。不过这系列的更新嘛，以我们目前的状况来说呢，这个序列的 CD 就会很长哦。哎，基德，你说这是为什么呢？
0: 那在这里啊，我就必须要借着咱们这个节目啊，由衷的感谢一下塞尔纳女士。塞尔纳，您辛苦了。前段时间她已经成功的召唤出了专属于我俩的团二代啊，大家热烈的鼓掌。自己给自己
1: 鼓掌，谢谢。
0: 而且最令人。敬佩的是啊，塞尔纳他居然连无痛都没有打。
1: 哎呀，别提了，那天我是真的感受到，就所谓坚强的女性啊，实在是承受太多了。是啊，更惨的是啊，不是我没有过宫缩疼痛的抑制豁免啊，而是医生过了我的魅力豁免
0: 。对，塞尔纳待产的时候情绪太克制了，等医生问他要不要打无痛的时候，都已经快生了。医生
1: 没有问，是我自己问可不可以打的。医生说打了也没用
0: 了。哎<唉>
1: ，就是怪我的魅惑人类太不给力。但是我就该释放一个刺激幻影啊，让产房的所有医生都听到我叫疼，也不至于他们都以为我不疼，对吧？嗯，
0: 要不怎么说撒娇女人最好命呢？哎，回想起来就让我心里难受
1: 。要说生产的时候没有无痛啊，真的是徒手接电爪，啊，人都麻了。万幸这个小模特还没有太折磨我，
0: 啊，没有顺转婆哈、啊。
1: 对，总之千言万语汇成一句话啊，不生二胎。<笑>好了，听众朋友们，毕竟不是来听我的孕妈故事的，那么。咱们就回到节目上来
0: 啊。好，那上回书说到哈、啊，我是准备借着电影《龙与地下城：侠盗荣耀》的东风来讲讲我所知道的《龙与地下城》啊。我都想好了，副标题就叫“一小段用心就能搜到的发展史
1: ”。你这个选题直白的堪比轻小说了，<笑>而且感觉空泛还蹭热点啊
0: 。哪里有什么热点嘛、啊？你没看这个《龙与地下城》电影的国内票房啊？突出一个叫叫好不叫做啊！首日连一千万都没有啊
1: ！看起来是比不上魔兽电影了
0: 。从票房来说哈、啊，差距还不是一般的大。魔兽电影是一六年吧哈、啊，呃，全球四亿多美元的票房里面，好像国内就贡献了一半。老实说哈、啊，我现在觉得魔兽电影的改编也就刚及格。
1: 始终对洛萨和加罗纳的爱情线耿耿于怀，是吧
0: ？哎，而且麦迪文也没有达到我心中的那种感觉。不过魔兽还是凭借着这个超级 IP 嘛，两周就在国内拿了十四亿人民币的票房，而他在北美最终的票房好像只有四五千万美元啊
1: 。嗯，算下来差不多也有。二点七个亿人民币了
0: 啊！看来随着咱们政策的松动，塞尔纳尼的汇率换算能力又随之激活了哈
1: 。这三年不旅游啊，人都发霉了。这两年我们还是争取去趟这个东南亚吧。
0: 啊，还是先去广州吧，省点奶粉钱哈、
1: 啊。这个你《龙与地下城》还聊吗
0: ？聊聊聊聊聊啊！魔兽的这个票房啊，在北美老家是被媒体人当时我记得说是惨败啊。那说回《龙与地下城：侠盗荣耀》，我查到的全球首周票房大概是 7,150 万美元。那北美的首周票房粗暴是 3,850 万美元，而在国内呢，首周应该约莫是 5,000 万人民币。咱们抛开七年的通货膨胀来看哈，在 DND 的老家市场，这个片子以这个票房成绩来说，啊，算不上输了吧？我觉得。但是放在国内一看，和魔兽根本就不是一个量级
1: 。不是魔兽在国内有多少玩家你不知道了、啊？但《龙与地下城》有多少玩家你不知道啊？这太小众了。嗯、这是什么给了这个国内跑团玩家这 TRPG 要火的错觉 ？B
0: 站。
1: <笑>不知道孩子宝回本了没有？我希望啊还能有第二部。其实我觉得这个电影其实拍挺不错的
0: 。是很遗憾啊，没有。据线报啊，其实就是群里看到的消息。嗯，全球票房统计，它就只有 1.94 亿美元啊。预计本月嘛，就是5月可能会有2亿多美元，但是电影距离业内上估计的 3.8 亿的回本线还差一半呢。唉。
1: 那这续集可能没戏了。
0: 嗯，遥想当年一六年的时候，我还是个坚定的爆白哈、啊，逢人就说炉石好玩啊，风暴要火呀、啊，守望屁股你得试试啊，对吧？专门换的电脑啊，啊，如今我也敢正大光明的说一句，暴雪游戏，啊，反正我不玩了啊。时光荏苒
1: ，在我们这一代玩家呢，谈到呃暴雪的那个魔兽国服啊，真的是眼看他起猪楼，眼看他宴宾客。眼看他楼塌了，哎，<对>怎么又说到魔兽去了？我们还是回到节目吧。哎。<笑>今天那个你聊这个发展史，打算从哪个方面切入来讲呢
0: ？哎，巧了，我手里恰好有一本讲述《龙域地下城》创始人故事的小书，哈，叫做《地下城主的崛起》，副标题：加里吉盖克斯与《龙域地下城》的诞生。
1: 啊，是乐伯瑞引进的那本，对吧？
0: 对对对。
1: 可惜这本书现在好像已经绝版了，所以大家想看的话，就听听我们的节目
0: 。啊<笑>，<笑>对，其实有也有很多其他的节目也会讲这段。对对、啊。Anyway， 啊，一九三八年7月27日啊，浓郁地下城的其中一个爸爸，或者说两名创始人之一欧内斯特·加里·及盖克斯，出生在了芝加哥的一个普通家庭里
1: 。啊，你这开头让我想到那句话。当历史成为故事，故事成为传说，嗯
0: ，有点那个感觉啊。年轻时候的吉盖克斯活泼又好动，从小就听着父母口述的奇幻故事长大的他呀，在十二岁的时候就已经成为了一个废墟隧道探险家
1: 。哎呦，这就是初出茅庐的地下城冒险者嘛？哎，我觉得咱们家闺女可以参考下这条成长路线啊
0: 。啊、哎，不过代价嘛，就是吉盖克斯不爱学习，高二那年他就退学了。
1: 这，我忽然对咱家闺女的前途深
0: 感不安了。<笑>对，在做过了很多奇奇怪怪的零工之后啊，比如说什么修鞋呀、呃快餐店打工啊，吉盖克斯最终成为了一名光荣的保险推销员
1: 。嗯，如果你没有工作，就去卖保险吧。这个归宿我还真是毫不意外呢。是怎么回事啊
0: ？六十<笑>年代的保险推销员，我估计和现在的外卖骑手差不多了。总之啊， 1 8岁那年，漫步在芝加哥街头的吉盖克斯啊，邂逅了对他而言比国际象棋和皮纳克尔牌好玩得多的游戏，那就是兵棋游戏啊
1: 。这算是现在战棋游戏的祖宗了吧？
0: 嗯，论及兵器的起源，那就源远流长了。咱们中国的围棋啊，古印度的恰图兰卡都可以说是兵器的前身。那在史学界啊，一般意义上将现代兵器的起源归于德国。那在恰图兰卡传入德国之后，经历了许多年的演变啊，在1811年。普鲁士的宫廷战争顾问冯莱兹维茨啊，发明出了这个在德语中称为克里格斯贝尔的，怎么说呢？产品啊，英文就翻译为 war game， 中文就将其译为兵器
1: 。这动画听着蛮耳熟的，是不是维基百科上摘抄的？啊、
0: <笑>知乎，知乎上啊。不过在《地下城主的崛起》这本书中啊，则将兵器游戏的概念啊推后了一百年。这个起源的殊荣呢，就有一套由。H.G. 啊，威尔斯在一九一三年出版的六十页规则书，获得这本兵器游戏呢，就叫做《小小战争》，或者叫《微型战争》。它的全称啊，叫做《小小战争》，为十二岁至一百五十岁的男孩以及喜欢男孩游戏和书籍的聪明女孩所设计的游戏
1: 。这标题的水平啊，这和你还真是互相博仲啊。<笑>还有这句话：“喜欢男孩游戏和书籍的聪明女孩。”这到底算是平权还是支持女性啊
0: ？一百一十年前放现在有一点点槽点是很正常的。那回到一九六几年的吉盖克斯啊，在沉迷于复杂的兵棋游戏一段时间之后呢，他就如同盲僧一样发现了老派兵棋游戏的一些规则和概率学上的滑点啊。怎么说呢？很多老兵棋游戏采用的是双六面头来进行的判定，那这个双六面头啊，数学好一点的朋友肯定立刻就已经意识到了。这个机制有一个明显的问题，那就是你投出2和12的概率啊是最小的，只有三十六分之一， 36, 但是掷出7的概率就就有六分之一， 6, 对吧？这种组合很不平衡啊，这些这个概率呢就被吉盖克斯和他的朋友形容为傻瓜式的中型曲线。嗯
1: ，确实不太合理。不过我想这种设计啊，是不是为了还原历史上某些看似无法被逆转？却最终以弱胜强的传奇战役哦，比方说圣女贞德在圣劳伦要塞的攻坚战啊，明显就是双路大成功嘛
0: 。你这么一说也很有道理的样子啊。那这么看来，所谓的千军万马必白袍的陈庆之头运可谓是冠绝天下哈、啊。但说了这么多，架不住吉盖科斯不这么想。在厌倦了死板的规则和不平衡的概率之后呢，他就一拍桌子，决定自己动手丰衣足食。
1: 这就是标准的独立游戏的创作精神啊！嗯
0: ，就这样，有两个东西被吉盖克斯从脑袋中拍了出来，并且流传至今。
1: <笑>你这个形容也有点太惊悚了，吧？<笑>就不能换一个对青少年友好点的表达吗
0: ？哎呦，这个说起来，《龙与地下城》曾经有一段时间还真的被称之为邪教哈
1: ！啊，没错，美剧《怪奇物语》第四季就有一段这个对这一时期历史的描述
0: 。是啊，这个后面可能会说到。那回到吉盖克斯拍的第一个脑袋啊，为了解决之前说的双六面头概率不均衡的痛点，吉盖克斯首先想到的就是整个布袋子里面放上二十个编了号的筹码，从一到二十嘛。当玩家需要进行判定的时候，你就拿一枚，这样每一个数字出现的概率都是百分之五，非常的平衡
1: 。真的是呃，什么土法炼金啊，实用就行。<笑>是的，是的。所以他之后就想到要制作那个二十面骰子了嘛。
0: 嗯，这种笨拙的判定手法啊，让吉盖克斯自己也觉得非常麻烦。那无独有偶呢，这天他在翻看学校的教学用品目录的时候，就发现了各种正多面体形状的骰子，其中就包含了如今标志性的二十面头
1: 。所以第二十一开始是个教具啊，这我还有点意外。我我不知道什么这个教学要用的数学吗？奇<笑>的东西啊
0: ，啊我觉得这肯定是数学科目嘛，这才是标准的寓教于乐啊。啊，结果各位 T R P G 玩家都知道了吧？二十面投资的判定准则，至今龙与地下城仍然在使用，可以说是 D N D 核心数值的基石
1: 。那这个吉盖克斯拍的第二个脑袋是什么呢？嗯
0: ，这就要说到1968年， 3 0岁的吉盖克斯凭借着 D I Y 规则的丰富创造力和呼朋唤友玩游戏的过人组织能力啊。在家乡日内瓦湖城的一座园艺礼堂中，举办了第一届日内瓦湖游戏大会。乞丐克斯勉强凑够了自用礼堂的五十刀，然后靠收一人一刀的门票呢。堪堪回本。这个起于微末啊，一开始只有五十多人参加的小型兵棋与桌游爱好者聚会，也就是如今北美第一大、全球第二大的桌游展会 j i n c o
1: 你看别人的三十岁，哎，记得我记得你不是说过想举办这个成都可汗吗
0: ？哎呀，下次一定啊，明年啊，不对，今年，今年,今年明年尽量啊。那回顾往昔啊，吉盖克斯拍的这两个脑袋，切实的奠定了荣誉地下城的诞生基石。那首先，第二零头子带来了。呃，公平的概率。而在一九六九年的第二届金康啊，让吉盖克斯遇见了龙与城的第二个爸爸，就是戴夫·安纳森。你这个描述实
1: 在是太离里离
0: 气了啊！<笑>其实啊，在两人相遇之前的一九六八年，龙与地下城的雏形《链甲》就在吉盖克斯的小圈子中被创作了出来，而年轻的戴夫还为这个规则写过模组，算也算是隔空合作过嘛。
1: 所谓呃有缘千里来相会啊
0: ，是的，相对于传统的兵棋游戏哈，练甲这个规则中，玩家扮演的是类似于精英士兵的单个角色，而不是那种指挥全军的将军啊、呃，这就使得喜欢历史的老派兵棋玩家对其嗤之以鼻
1: 。所谓本格派和。变革派的纷争啊，放在哪个圈子都有啊。如今的呃国内 T R P G 圈鄙视链不都还挺完善的吗？嗯
0: 啊，总之三年之后，也就是1971年，经过吉盖克斯与戴夫联合整理、修改、润色之后呢，啊，那本书上说哈，吉盖克斯的一个朋友的小出版公司决定以三刀一本的价格出版这个名为《链甲中世纪模型规则》的游戏。那这本书迅速就成为了该公司最受欢迎的畅销品。你猜他们首月卖了多少本
1: ？嗯， 1 9 7 1年我猜一千本
0: 啊，这你都还是太乐观了。他们首月只卖了一百本
1: 。出版业是真的难。哎，如果我们按百分之十的版税计价，哎，这已
0: 经是天价了。对，百
1: 分之十已经很高了。三百刀的销售额到吉尔克斯手里也就三十刀。要是他的出版人朋友选择买断，我猜最多也就是五十刀。
0: 这放现在也才三百多块钱，啊，看上去连买社保都不够。呵呵
1: 其实话不能这么说啊，首先这个销售额是首月的销售额，如果按照只卖了半年，每月递减一半来算的话，也能卖出去差不多两百本吧。其次啊，记得你也说了，是放在现在，你不可能一点工作都没有做吧
0: ？这个我还真的查了一下哈，一九七一年，我我在网上查到的汇率是。一美元与人民币的汇率达到了惊人的一比二点二啊，姑且就当是真的吧。也就是说，这个如果按照你刚才说的两百本啊六十刀的成绩来算，当时吉盖克斯靠这本书获得了一百二十块人民币啊。
1: 这个听起来数额很小啊，但是我们放到那个时候的环境下，你以购买力来算的话，还是蛮高的。是是
0: 是啊，我又接着查了一下，那就是说，国内70年代初呢，一般工人的工资在20到50块啊，一般什么鸡蛋啊、肉啊、鱼啊，贵的就五毛钱，很多蔬菜都是一分钱一斤。
1: 所以按照这个比例来看啊，吉盖克斯属于这个叫一本畅销书啊，卖入万元户了呀
0: 。是的啊，虽然在当时玩家市场还没有如今这么庞大，但是这份成绩呢，已经足以让吉盖克斯意识到，独立游戏制作者也是一份工作
1: 。难怪记得你对这个独立游戏念念不忘啊。呵呵呵
0: 。那在创作过程当中呢，吉盖克斯与戴夫他们就发现啊，两人在理念上是有着较大的分歧的。不过最终还是齐心合力啊，埋头的调整链甲这个规则，可以说他们都是有梦想的产品经理啊。
1: <笑>那他们都有什么分歧呢
0: ？书中主要是这么阐述的啊，吉盖克斯他有规则全面强迫症，呃，然后戴夫呢又比较娱乐主义。怎么说呢？吉盖克斯啊，他希望规则尽可能的覆盖玩家能够遭遇到的所有情况，一本规则书足以应付任何问题啊。而戴夫则认为呢，何必去对抗无限的可能性呢？实在不行你就瞎扯呗，对吧？
1: 嗯，估计基德你肯定很认同这个戴夫的观点了
0: 。这要是单独拎出来断章取义来讲哈，我的确是同意的。但是玩过《龙誉地下城》的朋友也都知道嘛，如果没有足够详细的三宝书，那地下城主的骚操作就是无根之木。所以如今的《龙誉地下城》，我觉得还是继承了两者理念的折中产物
1: 。所谓取其精华，去其糟粕，才是应该的嘛。
0: 嗯，之后啊。在练甲的基础上，吉盖克斯与戴夫继续合作三年之后又三年，到了1973年啊，出版的《龙域地下城规则》已经被两人打磨成型了。吉盖克斯满怀信心的带着这部作品跑到阿瓦隆山游戏公司，啊，这个就是当时编辑游戏出版界的龙头老大啊
1: 。阿瓦隆山这个和那个语言类桌游阿瓦隆应该没什么关系吧？那现在这家公司还在吗？嗯
0: ，和阿瓦隆那个桌游应该是没有关系啊。不过这家公司现在不仅还在，后来还出版过一个我俩他十分喜欢的作品。
1: 红都尼迪斯卡是哪一个
0: 啊？那就是《山屋惊魂》，俗称《小黑屋
1: 》。想不到两者还有这种渊源啊！
0: 不止如此哦，据我所知啊，说来也非常有趣。阿瓦隆山最终也是被孩之宝收购了，所以呃，和海王巫师属于同事关系。啊，小黑屋以及博德之门版的小黑屋啊，名字叫做《博德之门的背叛》，就是这两家公司联合。突发性的
1: ，哎，这就是昨天你对我爱答不理啊！今天我们都是同属一个老板的打工人了啊
0: ！<笑>对对对，那让我们回到阿瓦隆山和威士治还没有续上缘分的年代啊！在遭遇了阿瓦隆山的拒绝之后呢，吉盖克斯再度发挥了独立游戏制作人的灵活就业优势，那就是和朋友自力更富，一家名为战术研究规则的公司，一代传奇 TSR 就此成立
1: 。基德，你是不是也考虑过这种灵活就业啊，自主创业？
0: <笑>那你听我说完嘛，在凑了两千四百美元的。启动资金之后呢？一九七四年，一千本首发的《龙与地下城》啊，后面的后缀名叫。使用纸笔和微缩模型的中世纪奇幻兵棋游戏战役规则啊，以每册10美元的价格开始发售，而配套的骰子还需要单独购买，是一套3美元额外买啊。
1: 这个启动资金是 2,400 美元。是的，这数目哥现在咱们俩也没戏啊
0: ，所以老老实实做节目吧。哈哈。幸运的是啊，吉盖克斯的孤注一掷呢，没有让他成为破产的前保险销售。在接下来的一年里，首版《龙与地下城》的影响力在桌游群体中不断扩散。规则书供不应求，而作为新鲜事物的地下城主同样如此。吉盖克斯本人也会在半夜三更啊接到询问规则或者邀请他当电话城主的玩家的电话。
1: 嗯，这是人怕出名猪怕壮啊。嗯
0: ，荣誉地下城就此一炮而红。核心玩家和游戏史学家通常把荣誉地下城称之为。出版的《罗密利亚城》啊，称之为 o l d i、e, 嗯
1: 哎”，这里我可以插一句嘴啊，这里的 “o” 呢是 “original” 的 “o” 啊，不是 “old” 的 “o”。嗯，所以这个起源版呢，也有爱好者呢称之为“创始人收藏版”，估计这个升值空间不小啊
0: ，肯定吧？你看3 R 和 4E 的中文规则书，淘宝都卖的挺贵的，也算是我们书柜里最有价值的书籍之一了。
1: 可惜啊，正版是有价不是啊，闲鱼上却还有一堆卖盗版打印的，举报都举报不过来啊
0: 。这个我觉得吧，你没有条件的话呢，可以不用正版，但是为盗版付费真的很不值啊。啊好了，不聊这个了啊。值得一提的是啊，虽然我们在聊桌面扮演游戏史的时候，荣誉地下城一定是个里程碑式的存在，但是呢，放眼70年的全球桌游界啊，并不是只有吉盖克斯和戴夫意识到了桌面角色扮演的趣味和前景
1: 。确实，聪明人和喜欢桌游的自由职业者从来都不止一个。
0: 嗯，在德国、英国还有澳大利亚等地啊，都出现过角色扮演游戏的雏形。But 真正让玩家爽到为之疯狂，并影响了 TRPG 这个缩写中而 role play 基准的啊，还得说是戴夫在《龙与地下城》中引入的升级机制
1: 、经验值和等级的引入啊，应该是刺激了玩家的怎么说呢？主观能动性啊
0: ，必须的。而当年阿尔龙山拒绝发行《龙与地下城》的理由之一呢，就是说他们说啊，不知道这个游戏怎么样才算胜利，也就是没有目标嘛。用现在的产品术语来说啊，用户目标感缺失。但是《龙与地下城》的成功啊，肯定是给他们上了一课。玩家们能做到现实中的自己做不到的事，而你只需要给予适当的正反馈，对他们而言，那也就是胜利
1: 。不过这几年，《龙与地下城》的理念呢，好像又更强调、嗯、呃演绎扮演而非数字扮演
0: 了。你这么一说呢，从风潮或者理念上是有这种转变的感觉哈、啊，越来越强调角色和叙事的概念了。但是我觉得吧，无论是重数值还是重演绎的 role play， 也就是角色扮演啊，它本身呢既无对错，也无优劣
1: 。是的，其实都是个人风格，也要看一起跑团的人扮演相性啊合不合适。
0: 嗯，最关键的是哈，它根本就不是一个非此即彼的选择题啊，不是一个对立的问题。那作为一个成熟的烂强戏精玩家，我可以全都要嘛
1: ？你当然可以这么说啦。不过呃，大部分对 TRPG 不太了解的这个新朋友啊，很容易陷入两难选择的迷茫
0: 。不用担心，虽然我今天聊不到那儿去，但之后肯定还是会和大家分享这个话题的。啊，总之，随着销量和知名度的打开，《龙域地下城》的后续作品呢，自然也就紧随其后啊，开始了更新迭代。在 TSR 走下坡路之前啊，他们旗下的《龙域地下城》其实有两个系，列，也就是说 ，Basic 电力和 Advanced 的电力， D
1: 、就是基础版和专家版嘛？是的。我倒也知道这个有趣的小知识点啊。哦，这两个版本啊，虽然名义上是基础包和完整版的关系，但并不是像几年前四版、五版新手包到三宝书那种线性的对应关系，而是两条产品线啊。嗯
0: ，没错，塞尔纳，你也知道这个渊源
1: 啊。我以前选题的时候也看过这段发展史。当时，呃 ，B D N D 的推出呢，本意是为了让新玩家更好入坑，属于精简版的 O D N D 基础包，包含玩家从一、e、级到到三级的游戏内容，虽然在这个合集的最后啊，它提示玩家啊，你完整版的内容可以去看 Advanced D N D 啊，就是 A D N D。但事实上 ，A D N D 是要比 B D N D 发行的还晚一点。哎、本来嘛，这个时间差正好可以吸引玩家去买 A D N D。结果有玩家拿到 A D N D， 看哎，怎么回事啊？怎么和你之前的那个 Basic 里面说的不太一样
0: 啊,啊？对，举个不恰当的例子啊，那就是你玩 F F 7重置版的试玩版之后，你下一个游戏。玩的就是 FMG 老版本的本体啊、
1: 嗯、虽然这个例子不太恰当啊，不过就是意思类似嘛。那么这个 Advanced 版本、啊、就所谓的专家级金甲虫，嗯，对，专家级的版本，玩家就发现，哎，手里的这个版本算是优化后的新规则，但是基础版 Basic 的那个版本啊，也就是基于那个初始版本的精简版是老规则，这就导致了，哎，你把两本书啊对照一看啊，发现有些内容啊有出入。嗯
0: ，所以说最终 BDND 和 ADND 就变成了两。两条产品线各卖各的啊，由于 B D N D 的定位是上手简单嘛，即开即用，呃，售价低廉，加上后面连接出了几个补丁啊，补充包就补全了它一到二十级完整等级的内容。这个被部分硬核玩家嘲笑的叫做 k i D N D 啊，这个影响力虽然。比不了 A D N D 高的产品，有段时间它销量上竟然盖过了 A D N D
1: 。我猜基德一定是想引用那句名言啊，哦、人民群众喜闻乐见，你不喜欢你算老几
0: ？塞尔纳，你是真的懂我的啊。哎
1: 、其实当年这个 Advanced 和 Basic 拆分开来啊。还有一部分原因是版权，吉盖克,克斯分裂出了这个 advanced 的版本呢，想着这样就不用给戴夫新规则的版税。是，那么戴夫就因此将 TSR 诉诸公堂，最终呢，两人在庭外达成和解啊，成为了法定意义上的共同作者。
0: 从利益纠纷的角度来看呢，大家是不是认为这是一种双赢呢？但是对两人的关系而言啊，其实是双输。按照这本《地下城主》的书里的故事逻辑啊，两位龙与地下城之父的日益严重的理念冲突。最终就导致了两人的分道扬镳。吉盖克斯啊，始终认为戴夫是一位缺乏运营能力和执行能力的优秀主持人。说白了，就是吉盖克斯自己是老板，戴夫是打工人。而戴夫则认为两人就是一起扛过枪嘛，对吧？一起跑过团，共进退的合伙人。这种关系。自然是不可能长久的嘛
1: ，这两个朋友做生意啊，迟早闹掰
0: 。事实上，戴夫真正以同事身份与吉盖克斯工作的时间不超过一年。这两个人在事业上地位更类似于主策划和制作人啊。但有一说一，回看《农业地下城》这一产品最初期的成功呢，也确实离不开吉盖克斯站在公司层面搞那种商业化大宣发的运作。就说一个啊 ，T S R 出版了自己的杂志。并且允许玩家投稿自己原创的内容来完善已经有的战役设定，可以说这就是《龙域地下城》模组生态的前身嘛。这当然就吸引了大量创作爱好者啊，他们就变成了这个《龙域地下城》的忠实粉丝。而且 T S R 的投资人啊，都是吉盖克斯忽悠的。技术入股的大夫背后没人吗
1: ？啊，这么被你说啊，就是这段往事都变得勾心斗角起来了。其实我觉得呢，一个是技术骨干，一个是懂技术的嘴炮销售啊，纯职对兼职啊，也难怪两人合作不愉快啊，都是平衡心闹的
0: 。真是一言以蔽之的精辟总结啊！其实两人关系的破裂对《荣誉地下城》的发行和销售影响不算大，但是在70年代末80年代初呢，之前提到过的那个《荣誉地下城》邪教事件。却对游戏的口碑产生了可怕的打击。那当时《龙与地下城》到底经历了怎样倒霉催呢？就请听下回分解哈
1: 。这这就完了？你真把这当成说书呢啊？
0: 讲了这么多，你总得让我喝口水休息休息吧？
1: 这几天不把后面跟了，我怕听众朋友们要取关哦
0: 。那我抓紧抓紧啊！对了，各位大佬啊，要是发现了节目里有什么与历史细节不符合的地方，欢迎留言提醒我。我是想到啥说啥的基德。
1: 我是尽量查漏补缺的塞尔纳，我们下期节目见。